1: 这里是爱妻之音逐客广播 FM 9 7 5听见这四代节目。今天的四代学习关键字，我们跟大家分享的是一直纯真，殷勤忠心四代养蜂人哦。我们知道蜜蜂是我们都很熟悉的一种社会性的群居昆虫，在地球上出现至少已经有三千万年，它们为植物授粉，在植物界扮演关键性的角色。如果没有蜜蜂授粉，大多数植物就没有办法结果，也间接的影响人类的生活。当说到蜜蜂，我们就会自然想到蜂蜜。啊，蜜是由植物开花实行光合作用所分泌的甜液，经由蜜蜂们合力采集酿造而成的天然食品。今天的来宾其实是跟蜂蜜有着密不可分的关系哦，他们就是爱蜂园养蜂人的家族，第二代、第三代一起来上我们的节目。爱蜂园的黄耀庭和张芳宇，他们是一对夫妻，是在这个三代传承里头，他们是第二代，他们是从小跟着他们的父亲张少祖先生开始养。蜂到现在，从民国五十八年到现在哦，其实是一个非常长久的一个历史。然后从小就跟着父亲一起养蜜的这个张芳瑜女士哦，所以所有的技术在这个第二代里头，我们可以看到他们有非常纯熟的养蜂技术。那但是今天在我们现场里头，还有一个第三代的传承啊，爱蜂源的总经理黄维洲，他自己在这个第三代继承这个家族事业里头，他又用一个新的世代的方式在行销，在网络。路上，在各种不同的一个开拓上里头，又跟着第二代、第一代是不一样的。我们先请黄耀庭先生来跟我们的听众朋友问好，好吗
2: ？哦，大家好，我是
3: 黄耀庭
1: 。听众大家好，哎、欸，我是张方宇
3: 。各位听众大家好，我是爱丰园的经理黄维洲
1: 。我们在这个。问好就会知道第二代他们的这样子的一个，在他们这个呃年代里头，他们呃说话都是非常的温和谦卑哈、哦。然后在第三代就非常充满精神啊、哦，因为其实养蜂这样的事业看起来是一个农畜产业，呃农业的这样子的一个生活环境里头成长的人，他们知道所有一切养蜂的技术，也知道如何看天吃饭啊、哦。那同样的，在这个爱蜂园里头，其实维州他是在这个第三代，我认识他非常久。有的一个时间里头，我常常听到他在讲到过去的养蜂人和现在的整个环境的改变，还有蜜蜂其实是非常的困难啊、哦，在这样子的一个环境生长。那我们首先我想先请教这个黄耀廷先生啊、哦，你自己是第二代传承嘛哈？你们在这个养蜂过程中，你觉得养蜂最最辛苦的地方在哪里
2: ？我们要蜜蜂要搬移地方。挑起来也就蛮、是、重的，是很辛苦的地方啊！哈，都是那时候都是在晚上一蜜蜂啊，白天蜜蜂要出去采花粉、采花蜜嘛，它都出去到傍晚晚上才在回它的蜂巢里面啊，蜂箱啊，所以我们一定要晚上的时候才搬。
1: 那我们知道，其实养蜂的技术不是我们想象的，其实就是好像把呃蜂巢放在那里，然后把蜜蜂放养在那里。其实养蜂最大的重要关键是什么？我们可以请耀庭爸爸来分享一下
2: 。这部分哦，我们都要去整理它，看它的里面情形怎么样，看蜂王下蛋啦、啊，幼虫的问题、啊，它技术性的问题都是你要去检查它了。不是叫哦，放在那里就有得吃蜂蜜哦，没那么轻松哦
1: 。那妈妈呢？妈妈，你从小跟着父亲一起经营这个事业，一起在这个田地里头东奔西跑，因为我們知道养蜂必须要东奔西跑嘛。他要在不同的环境中，他需要让蜜蜂有个很好的环境哦。那你自己看，维州回来接你们这个事业的时候，啊、呃，那时候你对他最大的期待是什么
0: ？呃，我我也。我也是希望说，他年轻人有年轻人的想法跟做法，所以我们也不会说很叫他说一定要照我们的方式。而且像现在现在这种大环境，在做蜜蜂这一块，也不像以前以前大以前养蜜蜂是比较没有病,病害，现在的因为大环境污染啊什么，所以蜜蜂也比较不好养。啊，再加上他在工厂做也很辛苦啊，然做做这个的话是说比较自
1: 由，时间比较弹性，然后他也愿意，所以我们也不反对。可以跟我们听众朋友分享一下說，说从一个这个养蜂学习到这个技术，到他可以成为一个真正的养蜂人，需要多久的时间
0: ？一般的话，最快也差不多要有一年的话，才能够真正完全上手，因为他这种蜜蜂的细节是也是靠经验。里面的东西你要去看，你要自己也要知道，说要分享，然后也要去问，跟同行交流一下很多的问题。现在因为现在大环境有很多以前都没有的问题，现在都一都会出现，所以现在大家都希望都能够交
1: 流。那身为几乎在你们的一生里头都是在养蜂哦，你们觉得养蜂对你们生命最大的意义是什
0: 么？呃，当然了，最主要我们也是这、就是我们的经济来源。我们全家可以说都是靠这这个在生活啊，我们也希望说能够每一年都是一样，都希望说蜜蜂能够很强壮，然后我们采蜜量也会多，啊，我们家庭环境就能够改善。我们也是希望这样子，而且养蜜蜂也最大的快乐就是你每一天看到它，哎，看它子都会去看看它，哎，一大早看它都采粉回来啦，哎，像是这现在这个中午时间啊，比较温度热一点的话，我们就去看到它，哎，采蜜回来啊。那我每天就会看他，欸、一天的进密量多少啊？当然有收获，我们也会很快乐。这就,就是我们最
1: 最大养蜜蜂的一种职业，哎，没错，养蜂都是需要长久累积的经验，才能成就出专业的养蜂能力。那现在大环境的改变，想请教耀庭爸爸，现在的养蜂有遇到什么样的困难吗
2: ？外面的条件就是这个药物，水果也要喷药。喷药对我们有时候蜜蜂杀伤力很大，果农他也是为了他要吃饭嘛，水果的产量嘛，因为有很多很多病虫害啊，他不得不他也不得不喷药啊，哦，药一喷，哦，我们的蜜蜂去那边要采花蜜嘛，完了就都会中毒，都都死了，死了很多，所以这是对我们很很困扰这个事情啊。
1: 那所以，我们看到养蜂人并不容易哦。他们在这个过程中，我们今天采访完毕的时候，要听爸爸和这个妈妈他们必须就是要去南部跟着这个蜜蜂移动哦。他们这是这种农产业是一个移动的产业。那当然，在哪个环境最适合养蜂，嗯，问他们是最清楚。但也因为这样子，这是他们的家族事业，他们就必须要跟着蜜蜂的生长的不同的时节、不同的环境里头，他们就跟着移动哦。应该台湾都走透透了，然后在这样的过程中里头，他们仍然继续。经营这个事业，并要将这个事业传承给他们的第三代，就是维州，他来继承这样的一个产业。当然他从行销和创新开始，呃，可是呃，父母对他的期待里头也逐渐可以让他可以更熟悉这种养蜂技术、成熟。每天看到这种养蜂人，就像这个农业的人，他们其实是要非常的勤劳的，有时候在半夜的时间里头还必须要呃来看顾这些蜂巢。真的是在这样的一个环境里头，仍然我们。可以看见这种淳朴家族，他们在执守着他们自己的产业，然后用他们自己必生的心力来维系。我们看到这是一个不容易的生活，确实也一个快乐的生活。我们节目先休息一下，我们在下一段部分我们要继续跟大家分享我们今天的世代学习关键字，谈到一直纯真、殷勤、忠心四代养蜂人的家族传承。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们现场邀请来宾是爱蜂源，呃，他们养蜂人的家族。我们也特别访问了他们的总经理黄维洲。哦，刚刚我们在第一段的部分，我们有特别呃邀请维洲的父亲黄耀庭和他的母亲张芳宇，从这个。第二代的传承里头，他们从小跟着父亲一起养蜂，整个环境里头，他们特别提到，就说其实现在养蜂的环境并不容易哦。那可是，在现场里头，维州是第三代的养蜂人。那你自己在这个过程中里头，我們可以在谈到养蜂之前，我们可以分享一下你本身自己是学的是什么？因为你的母亲啊、呃、和父亲是从很小的时候就跟着呃你的外公他们一起来经营这个事业。可是其实你的父母原本并没有要。期待你继承这个产业嘛，所以你那时候你最先学的是什么
3: ？我也算是农家子弟嘛，所以不管你喜不喜欢，小时候总是会被叫去帮忙嘛。然后呢，我出去帮忙养蜜蜂、采蜂蜜这些的的时候呢，长辈也其实也跟我说、哎，做这个蛮辛苦的，所以你要好好念书，以后长大之后去找一份可以吹冷气、比较舒服的工作。所以我也是乖小孩，所以我就好好的念书。去之后，新竹刚好也有好几个有科技院去，我就在那边找工作。所以我后来持续大概在科技业待了大概其实差不多十年
1: 。在科技业做了十年以后，为什么你决定回来继承这个家族的事业呢？当初其实父母希望你在外面扩展嘛，但仍然后来你就回到了这个养峰家族的这样的一个传承里。
3: 在外面上班的这个时间呢，其实自己有时候也会有一点点梦梦想，觉得说我这辈子就是要这样一直上上班嘛，我是不是能够有个自己的事业？然后再来呢，我发现我个性好像也是比较想要自由自在，不不那的时间是自己支配，不是那么的一直被人管。然后那时候我看我爸爸妈妈他们做的也是，年纪也大了，也辛苦了。其实他们说，他们一直叫我去上班，可是他们其实会感觉说，他们其实也很舍不得这个事业就没人接手会消失掉。那我就觉得，嗯，刚好我就把它接了下来。
1: 你知道，其实养蜂就必须要常常跟着蜜蜂啊，东奔西跑嘛，在不同的地方。就像我们今天访问了你们，你们接下来要去台南去采蜜，然后到不同的地方去工作，就是说让这个蜜蜂的生产是稳定的。你自己在这个身为爱蜂园第三代经营者，嗯、你认为你有什么管理方式是跟你的父母是不一样的呢
3: ？照顾蜜蜂其实有时候跟管理员工其实差不多有时候像别人会问我一些蜜蜂的习性，我也会跟他们说，蜜蜂的习性其实跟人也是有点像。他们一直喜欢二十八度这个舒适的温度，工作能力最好。然后他们出去门口如果有食物吃的话，他们也会在食物就在门口找食物吃，跟人喜欢找钱多事少离家近的工作是一样的。最大的差别是说，以前养蜂，我爸妈他们可能就比较不会注重一些数据上的记载跟管理，还有做分析。可能现在是以慢慢走向网络、走数位化的那种时代了，所以这慢慢的，你可能要针对说，我要往哪个方向去找我的客户？要客户他们比较喜欢是什么产品？虽然大家一般对我们好像说蜂农就是蜂蜜，可是其实我们还有花粉，还有蜂王乳，然后甚至我们还有自己生产制造的蜂蜜的健康处。然后你甚至说，你可以蜂蜜去延伸到很多食食品的佐料，其实可以研发出很多的路线出来的，所以并不单纯只有说卖原物料、卖蜂蜜而已
1: 。维州可以讲述一下是，是因为你们的主题馆是在竹北，那我们其实私下你有提到说，其实你们本来养蜂就是从竹北开始，那我们可以分享一下，在竹北它过去是一个养蜂的一个很大的一个农业环境嘛
3: ？新竹现在有科学园区，之前我看一些。记载跟一些长辈闲聊，其实新竹县以前算是农业大县，像宝山也有很多的农农农特产，然后竹北这一区其实以前都是田地，种非常多的稻米，以前他竹北的稻米也是得过蛮多奖的，现在也去年也好像我一个朋友他爸爸也也是有种稻得到好像神农奖，所以竹北以前算是种稻的很大的一个区域，然后我们家养蜂从我外公开始，其实一开始也只是说为了要贴补家用啊。因为当年种稻米很多，可是相对稻米价格其实并没有说想象中那么好。然后家里的外公小孩子又多嘛，所以那时候有接触到养蜂之后，他就跟着去学，然后慢慢一直摸索，然后开始就整理出他自己的一套方法出来。然后呢，然后我妈妈、我爸爸就跟着也一起下去帮忙，然后现在又一直到我这样子
1: 。那蜂蜜这个产业其实它有一个呃兴盛的时期啊、哦，那个兴盛的时期是主要是做外销嘛。
3: 外公讲古的时候，他说蜂蜜蜂产品最好的时候，行情最好的时候是有民国好像六七十年吧，那时候是大量外销，特别是日本人，日本人非常重健康养生，所以他们非常喜欢这类天然的产品，所以那时候他们收购价格都非常好，所以就是可能台湾人吃不到台湾的蜂蜜，你要从日本买回来你才吃得到，那时候可能都被日本全部都包走了。
1: 那你自己在承接这样的家族事业的时候，现在的养蜂环境又跟过去不一样，蜜蜂也减少，那能够养蜂的环境也越来越少。我常常听到你说，哦，其实你们要找到一个很好很好的养蜂环境，现在都越来越不容易了。那你承接这个家业的时候，你在经营上和接班过程中，有什么事情是你觉得最大的困难
3: ？其实你说外在环境变差变不好，我觉得这是自然演变，我们也没有太大能力去违抗它。可能像以前我们要找地点，可能离家里不会太远，就有很合适的地点。可能现在变就变得说，可能要往更海边或者往更山上去找。但是我觉得这自然发展了、啊，因为台湾经济发达嘛，大家也都是说土地会做一些开发啊什么的，所以造成说以以前可以用的地方，现在变得不能用。那再来，我觉得当然讲了气候可能变化，现在变得比较不像以前那么规律那么正常，天气变化这也是有个影响。再来，我觉得一个台湾一直以来对农业有个问题，就是说农药问题啦。因为就我接触到了一些比较长辈的农夫哈，他们的一个习惯跟概念就是农药有喷有保障，所以有时候他们就比较不会去克制用的量跟次数。然后我们蜜蜂又非常怕农药这个东西，所以常常可能大家对去年的一些新闻有没有印象？养蜂场的蜜蜂突然全部死光，后来去追查原因的时候呢，可能是上方有什么果园，他们在喷洒药，可能它顺着风吹下来，让可能两公里以外的养蜂场，他们的蜜蜂全部都吃到农药，就会造成他们大量损失。像我们台湾人最爱吃的龙眼蜜好了，它最近几年也是有这个问题，因为我们有外来的害虫叫利益之椿象，他们是台湾基本上算是没有天敌的，只能靠。喷药去帮忙，可是广东如果乱喷药的话，我蜜蜂也不会去靠近他们去授粉。其实最坦白讲的话，也是没有用的，因为他们这样果实长得也会很差。所以现在农粮署啊、养蜂协会啊，跟那些果农都有协调，请他们在什么时间统一做喷药，然后喷他喷完药，可能隔可能十天二十天以上，他药效退了，我们才会去进进场去采蜜。因为他们要的是果实嘛，我们要的是花的蜜，其实我们两个是没有冲突的，所以只要控制好用的量跟次次数，其实大家都会有好好处
1: 。我们可以请维州分享一下，说蜜蜂它生产蜜的一个过程嘛，因为我们今天很难得采访到你，然后我们知道就说其实采蜜的过程也有特别的一些方式哦
3: 。早上起床飞出蜂巢哈、哦，它就会去寻找花朵上的蜜。它会把蜜吸到它的肚子里，然后它身上的绒毛呢会沾到很多花的孢子，它会把它搓成两个像团状的东西，它就是我们常讲的花粉，花粉就是花苞。然后它把花苞跟肚子里蜜带回巢穴呢，它会把它存在我们所谓的蜂房蜂巢内，然后它就把蜂蜜吐出来，然后在里面做熟成。熟成的阶段，它水分会慢慢的蒸发掉，好，所以它浓度纯度变高。这样子的纯度高的蜜，它保存期限就会很长，三年、五年、十年都没问题，都可以吃。养蜂的人会一段时间去巡视，它是不是储存满了，快要满了，然后我们就会做蜂蜜的采收。然后这个间隔看天气啦，天气如果好的话，可能一个礼拜左右可以采一次；如果可能像秋冬，可能甚至要半个月、一个月以上，就要看看运气这样子。因为我们为什么要采蜜呢？因为他们。家里都储存满食物了，他们其实也是不会工作的。然后就他们不工作呢，其实蜜蜂也会懒。其实所以跟人有时候也是很像啊。然后我们把那个蜂蜜采收下来之后，有点空缺，他们又会继续出去找。然后我们到秋冬可能真的食物不足的时候，我们有蜂蜜呢，我们又会再还给他们吃，就是保持这、那个他们。蜂巢内永远都有食物吃，可是又不是太满的状况
1: 。那另外我，我我想请维州跟我们分享一下，就是说你刚刚讲到采蜜嘛，那另外就是呃蜂王乳怎么产生的
3: ？蜂王乳一般我都会用母乳来做比喻，大家比较可以理解。我们所讲的蜜蜂哈、哦，它们都是雌性的，所有不管是采蜜、养育幼虫、打扫家里哈、哦、这些保卫巢穴的蜜蜂，全都是雌性的。因蜜蜂是个雌性社会哦。所以他们蜜蜂身上，它们会有个腺体，他们会类似分泌像那个乳汁，就是大家所看到的蜂王乳。蜂王乳就是专门给女王蜂吃的食物，所以不是女王蜂生产蜂王乳给它大家吃后是相反的。一般的蜜蜂呢，它的体型大概是女王蜂的三分之一，然后女王蜂的寿命呢可以活到三年以上，可能甚至可以到五年。女王蜂它一生都只吃蜂王乳。然后像一般的蜜蜂呢，它出生之后就是吃蜂蜜。很多人都认为说，常常吃蜂王乳对身体的健康是很有帮助的。然后也蛮多包装杂志都在推荐说大家可以吃蜂王乳。然后要是大家想要尝试它这个独特的味道呢，欢迎来爱蜂园找我，免费请你吃。
1: 好，我们等会要吃一下看看。好，我们先休息一下。我们在下一段部分，我们要请爱蜂园的这个第三代传承人啊、哦，黄维忠来继续跟我们分享。其实从他的祖父张少祖先生开始到第三代的这个经营里头，他们常常会经历的就是，我们知道现在其实我们到底吃到的蜂蜜是真的还是掺杂的，或是他们要面对的环境里头的各种经营的不同的挑战。我们稍后回来。欢迎回到《听见这四代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这四代》节目里头，我们跟大家分享的是四代学习关键字，谈到的是一直纯真、殷勤忠心世代养蜂人。今天进到这个现场里的来宾是爱蜂园的整个家族啊，跟我们一起对谈的就是爱蜂园的总经理黄维洲，还有他的父亲黄耀庭和张方宇。那我们知道，在这个家族里头，他们是整个家族都来经营这个事业。那维洲的弟弟本身呢，他们两个兄弟、啊、来分工。呃、啊，维州负责创意的部分、创新的部分、行销的部分，还有经营事业的部分啊。那弟弟就是专门呢在跟着父亲来做养蜂人的这个技术。其实这不容易哦，在一个家族里头，他们愿意三代传承这个事业。我们也看到养蜂家族里头，他们所遇到的天然的环境和这个现代里头很多的这种文明里头哦、呃、所产生的一些生态里头的一些破坏，他们也看到这些环境的消长。但是仍然他们认为养蜜蜂是一个很快乐。的事业哦，我们家创办人张少祖先生曾经说过，卖了一辈子蜂蜜，从来没有卖过一滴假蜜哦。那现今整个台湾的这个食安问题一直不断的出现，那我们常常看到最多的问题就是什么是真的蜂蜜，什么是掺杂的蜜？我们可以请你来分享，一般民众在购买的时候要怎么辨别呢
3: ？如何分辨真假蜜呢？这个我一听会被问到大概十次吧，哈。然后这个有个官方回答就是。给我买就好了，都是真的。当然，蜂蜜呢，你说假蜜、调和蜜，我觉得它本身不是错，是你做出这个东西，你卖的人卖的方式可能有问题。你把可能刺激的、假的，把它说是优良品质的、好的，它这样卖的方式才是有问题的。一般可能大家可能稍微上网查，或是听人问问，可能报纸、电视都有在讲说分辨真假蜜一些简单的方式。但是我觉得，因为其实他们讲现在。做假技术也是开始有进步然后越来越好。但是呢，假的调的，不管怎么调，它一定有一些人工添加物嘛。就像大家我不知道有没有喝过汽水，它很好喝，甜甜的。可是喝完之后呢，你在喉咙有一点点就是好像什么东西卡在你喉咙，残留在那里，反正你会觉得一想要一直喝水。可是如果你是纯的蜂蜜水呢，喝下去呢，它就很自然、很顺畅，然后你会觉得会觉得有有生津止渴那种感觉。我觉得这是你用喝的体验一个很明显的区别，在可能像大家讲的说最简单的方式说摇摇摇，看会不会有泡沫，会不会持续有没有那么久。但是呢，跟大家说一个比较不幸的消息，现在有些他们假密会混一些真米进进去的，所以摇摇泡沫也是会有的。所以那个我觉得可能你还是要闻闻看，喝喝看，看看那个感觉怎么样。我觉得可能是一个现在比较。简单的辨别方式不然可能就要送到专业的实验室去化验
1: 。我们这如果是一个蜂蜜要到实验室去化验，也真的是很辛苦啊。那我们可以在这一段里头，请维州跟我们分享，就是说其实你们这采蜂人，你们最重要，你们知道这个季节所产生的花粉是什么。然后像你们最近要到南部去采蜜啊，最主要的采的蜜是什么
3: ？以台湾的春天三月四月这个时间呢，是台湾比较特有的荔枝跟龙眼开花的季节。然后龙眼蜜可能是台湾人从小就比较常听到又比较接触过的蜂蜜的种类。然后依照你不同月份嘛，因为龙眼花它开花季节大概也差不多是二十天而已，它不是三百六十五天都有开的。所以其他月份不同的花，它就会让你蜂蜜的香气、颜色和喝起来的口感都会有些变化。甚至说台湾人最常喝到龙眼蜜好了，可能你今年采到的龙眼蜜跟。明年采到龙眼蜜，它两个风味、颜色又会有点不差异，这才是天然农产品的一个有趣的地方。它不会完全都是一样，可能会，当然可能也会会某一年就是突然产量比较好，跟某年突然产量可能比较差，这就是农产品的特性，不可能要求它每一个批次都是一样的。
1: 那遇到这样子整个环境的改变，你们是养蜂人是第三代，自己在事业经营上，你你觉得你们这样子养蜂的这个事业未来你，你你会怎么样在营运上做改变，跟上一代不一样，甚至让这个不同的采收季节里头，你怎么去应对你的整个营运上的一个获利或是一个稳定的一个经营的模式持续下去呢
3: ？蜂蜜它有个特性呢，它是很耐放的，保存比较容易的。不像可能水果，我可能三天没卖掉，我可能整批都要把它丢掉了。所以呢，蜂蜜对我们来讲的话，就是保存上会比较没有这个烦恼。再来呢，就是你现在当季的蜜，你就可能就是尽量要多收多留一点，可能就应付可能通常是今年很丰收，明年应该就是收不到什么蜜，因为可能土地养分就变得比较缺了。如果你遇到这种时候呢，如果你自己手边没有一点库存的话，那就会很麻烦。再来呢，我蛮推荐各位喝喝看百花蜜的。虽然可能很多听众都没有喝过百花蜜，它的特性就是它颜色、风味会变化很多，因为每个月份的百花蜜都可能会有差异。但是它也是很好喝的蜂蜜，但是可能很多人对它不太清楚或者不太习惯。所以我觉得营运上说，你当然台湾人最喜欢的龙眼蜜，你自己手头上一定要有准备。但是我觉得你可以试着推荐大家喝喝看其他不同种类的，因为不是只有一种啊。而且一个很好笑的问题是。常常有客人来上门找我说：“阿爸，我们买蜂蜜。”哦，你好，这是我们的蜂蜜，我们有这种、这种、这种好几种。我只要蜂蜜啊，为什么你这个、这个是有添加东西的吗？是有龙眼蜜是有加龙眼吗？通常我问到这个问题的，听到问题的时候，我只能说：“嗯，不是哦。”开始就要慢慢开始跟客人解释，所以其实很多。人……会以为蜂蜜只一种
1: 。好，那我们在这一段，我们最后要请魏总分享，就是说，其实爱蜂源你们已经是三代家族，从民国五十八年开始到现在哦，其实经历了非常这几十年的这样的记忆。你自己主要觉得你们这个家族的这个养蜂的产业，想传递的理念是什么？你们的使命是什么
3: ？虽然现在跟我弟是在做有点分工了哈、哦，因为我弟他比较不喜欢直接面对客人啊、哦，那我就没办法，我就只好出来站在最前面。然后养蜂呢，对我来讲呢，第一个，我们家都团聚在一起嘛，因为我们是全家要一起工作，所以这样感情就会很好。然后我们常又吃得健康啊，又又又有适当的劳动啊、哦，身体都还不错，所以养蜂对我来讲就是个蛮健康、家里又蛮开开心的一一份事业。然后呢，那我觉得这种健康、这种快乐，我希望也可以传递给各位朋友。像现在大家也知道嘛，我慢慢都是步入高龄化的社会了。照顾身体这种大家知识，大家也开始慢慢开始普普及，所以大家开始慢慢找说，我要怎么样才会让身体身体健康？所以每天像我妈妈六十岁了，可是常常说，哎，这你姐姐吗？我只能说，我妈保养的不错，天天在吃凤凰酒。所以像这保养身体好的产产品呢，我希望可以慢慢推广给大家，多多让他这些知识尝试，让他比较普及，比较常被一些人给带偏了。
1: 所以其实这个蜜蜂啊、哦，我们去接触它的时候，其实我们不要害怕会被它叮嘛。一般你们采蜜的时候，你们是怎么保护自己
3: ？最简单的呢，就是带一个护网。哦，我们还带一个那个半透明的纱网罩在头上。采蜜的时候，蜜蜂会一直往你身上冲嘛，那自然习惯就是脸就是会想要避开，当时就工作比较麻烦。但但是其实你一般来参观的时候，我们护网也都是会帮你准备好的。然后呢，我们会跟你说一些金钱教育、安全须知啊。我这边参观人数应该已经破五百人了，目前大家都平安无事，开开心心的回家，还没有一个人被盯到。
1: 所以，我们知道，就是说，听众朋友，如果你们在新竹的部分的话，如果假日想要体验采蜂，看见呃这个整个蜂蜜的生态的环境，更了解这个蜂蜜是怎么来的，然后蜜蜂它们生长的环境中应该有的昆虫知识哦，你们可以跟爱蜂园联系。觉得这个第三代真的就跟上一代是不一样的。上一代我们在访问他说，他就谈到这个技术的部部分啦、啊，谈到他们觉得这个蜜蜂他们整个的养殖的过程里头，他们所有技术里头。呃，甚至他们的习性里头，可以更清楚地让他们知道第二代和第三代他们传统在行销上面有不一样的风格。可是我觉得这是一个时代传承最重要的一个关键哦，就是我们看到技术和智慧，还有创新，网络的连接，已经是跟这个时代。他们就产生不同的行销模式，然后但是也看到这个事业里头可以继续传承的一个盼望。我们先休息一下，在下一段部分，我们要请维州继续跟我们分享，在这世代的养蜂人对现在的整个社会环境扮演着什么重要的角色，在这个养蜂这个世家里头，他们对社会的回馈。我们稍后回来。欢迎回到《听见这四代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这四代》节目里头，我们现场访问的是爱蜂园第三代的这个传承人哦，黄维洲总经理，那也跟我们分享了这个世代学习的关键字：一直纯正、殷勤、忠心、世代养蜂人。那我们知道养蜂的过程就像我们的农产业一样，常常要看自然的环境里头的变化。然后，虽然他们在这个三代传承里头已经有非常纯熟的技术，他们仍然要看整体的一个环境。那我们也知道，农业很多的事情，你等待生长是不能急切的。当你急切的时候，你就会破坏环境；当你非常想要大量的时候，你甚至可能就会产生最亏损的一个结果。看到维州他们家族里头，他们用自然生产的方式、自然养殖的方式里头来维系这个家族整个的一个呃事业，所以。伟忠，你觉得你自己身为这个世代的养蜂人里头，你对于现今的社会环境、自然环境，你觉得你们扮演着什么重要的角色呢
3: ？我觉得养蜂这个产业呢，我觉得是扮演一个中间润滑的作用，因为非常多大家知道嘛，蜜蜂对很多的花果授粉、一些粮食授粉是非常有需要的。可是呢，种植这些粮食或者农作物的农夫们。他们其实以前却都不是很重视，也不是很在乎这一块。他们觉得好像就是好像一定一定就会有，可是慢慢的这几年蜜蜂开始大量减少了，他们才发现我的作物为什么产量越来越差，越来越品质也越来越不好了，才可是有人很多人警觉到缺了这一块，你的东西就开始出问题了。所以我们觉得养蜂这个产业是扮演着一个平衡跟润滑的一个角色。也许平常你觉得它不是很重要，不是很企业，可是当你缺了它，这个运作起来就是卡卡的
1: 。我们常常人最重要的问题就是他们追求的目的是什么？你觉得你们在这个养蜂家族里头，你自己经营这个事业，你觉得最重要的目的是什么
3: ？我经营这个产业呢，第一个嘛，坦白讲，对讲讲了很实际的，我要混饭吃嘛，这个养家活口，这是最，这是第一个目目的。在养家活口之外，我也是最还有一个很重要的目的是。我希望我的家人，我爸妈、我老婆、我弟还有我妹妹，哦，把反正都亲朋好友啦，大家可以都我健康开心啦、啊。所以，我以前上班的时候，其实看机台嘛，看电脑久了久了，我爸妈他们是很怕怕我的，因为我上,上班板着一张脸会板到家里去，然后上班也有不太需要说话，然后家里也会变得也不想说话。所以，不要以为现在我能够噼里啪啦讲一大堆，其实是慢慢的去改的。所以我觉得，我感觉到了，爸妈看到我，所以说说笑笑、啊。以前我家里是不会有这种事情的，因为儿子下班就是愁，就是愁着一张脸。所以我，我我希望说这种事情以后不要在我家里会再出现。
1: 我也着说出这样子一个传承家族这个养蜂事业的一个呃新生啊、哦，从过去你本身就是一个农业养蜂家族出身的人，然后你进到产业工作，再从产业回到了这个家族的事业，你哇这个一个这个养蜂的一个蜜蜂的这样的事业可以养你们一家族，其实最重要的是将你生命的快乐啊、哦、完全呈现出来，也亲近你们整个家族的这个情感，这是非常特别的。那我们最后想请教一个问题，就是说如果你看。可以运用你手上的资源回馈給,给社会，以养蜂人这样子一个身份，你最想回馈的资源是什么，并盼望可以改变哪些事情
3: ？我觉我觉得我能够回馈的第一个就是大家正确的知识，很太多人对这个产业有很多误解那我觉得这个是我能够做到的一个事情。再呢，蛮多人想要开发第二春、第二事业，其实一直以来也有些人问我说。哎、欸，老板，我觉得养蜜蜂蛮容易的，请问我要怎么进入这一行？我通常我都会先问一个问题啊，你怕被太阳晒吗？但关键是你能够接受被蜜蜂叮吗？因为养蜂这一行多多少少还是会遇到被蜜蜂叮的状况。大部分的人听到第一个问题都说可以，第二个问题就说哈、啊、是哦，这一行。其实也是需要人力密集的一个工作，因为我们很多，因为像我们摆放的蜂蜜的地方、蜜蜂的地方，不是很平整，可能是荒郊野外，所以一直以来都没办法说用一些机器去取代人力，是需要很多人力帮忙的。所以能够从业人口越多，对我们讲也是能够越就好找到资源。但是呢，我们愿意教你啊，甚至我爸之前有免费教过几个，可是后来都是学不到，三个月就走掉了。所以我们是觉得说，我先回馈你好的东西、好的知识，然后呢，你们有心可能想要开发副业、做第二村的之类的，我们也可以适度的做一些基础交流跟转移。因为我觉得做这个行业呢，不要这么保守，把洞就藏着，希望路可以越走越宽，同伴越来越多。
1: 哇，这是一个非常特别的。我可以，他们原来这个养蜂技术是可以转移或是传承给另外想要做这样子一个事业的人。但就像呃，魏州经理所提到的，就是。你愿意长期的生活一头，就是常常要在太阳之下工作，然后甚至要受被蜜蜂叮哦。然后其实这样子的行业一头看起来是很特别的一个农畜产业，可是也是必须要有新的这个新时代的人愿意去经营。在访问过程中一头，我们从一个蜜蜂他们整个的一个生长环境，也看到一个家族在三代传承里头，他们继承这个样的一个事业里头，他们真的是忠心的在这样子的一个传承传统产业里头。做他们自己的本分，这是非常难能可贵的。那我们节目最后的时候，我们是不是也请维州总经理给我们推荐一首歌曲，来代表你自己在你现在的这样子的一个家族传承里头的一个新生、呃、呢
3: ？有一首歌我,我还蛮喜欢的，可能到台湾人应该也很喜欢的一个乐团——五月天。哦，他们有一首歌是讲一个人从年轻一直到老到过世，那首歌应该叫《干杯》吧。我以前比较年轻的时候看到那个 MV， 我觉得嗯好蛮好听的，可是,是没什么感觉。可是最近这几天看那个影片在轮播的时候，播到这一首，我觉得，哎、欸，现在感觉好像比较深一点了。我又好，我我觉得好像我已经到影片中段的那个部分了，开始结婚了，要生小孩了，开始体会到爸爸妈妈以前那个照顾家庭的那个感觉在了。所以现在这一首歌，我就觉得蛮推荐给各位听众的。
1: 今天的节目，我也非常谢谢爱蜂园特别准备了两罐蜂蜜要送给听见这世代的听众哦。这蜂蜜是荔枝蜜，现在只要搜寻爱惜之音的脸书粉丝团，就会有一篇听见这世代节目送礼物的贴文。只要在活动时间内留言回答出蜂王乳在蜜蜂世界是给谁吃的。就有机会获得爱丰源的荔枝蜜一罐，答案就在刚刚的节目中。想要再听一遍，欢迎上 IC 之音的官网，去 p w 点 i c 九七五点 com， 里面有今天的完整节目。欢迎大家一起来留言抽荔枝蜜。那谢谢爱丰源，我们就在这五月天的干杯跟大家说声再见。听见这时代，下周见，拜拜
3: 。各位听众，拜拜，欢迎来玩。
1: 回会有有一天
2: ，世界真的终点
1: ，也要和你起
2: 回
3: 听
0: 见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起。启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。